1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Curiosité, vous êtes sur Prune, 92 effets il est 18h02. Chaque mardi, on parle de la vie étudiante des Nantais et Nantaises. L'équipe de ce soir, c'est Timothée, Louise et Fabien. Bonsoir tout le monde. Bonjour Marie. Bonsoir. Au sommaire de cette émission, militante et étudiante en licence d'histoire, Romane nous parlera des actions du mouvement social Extinction Rébellion. Ensuite, c'est Louise qui nous présentera les sentiments du Prince Charles, une bande dessinée de Liv Stromquist, sur le thème de la sexualité et du féminisme. Le terrain utile proposait des spectacles gratuits, des ateliers de pratique artistique et des expériences théâtrales. Prune, invitée par le Théâtre Universitaire, s'y est rendue jeudi dernier pour réaliser une création sonore participative. Nous l'écouterons tout à l'heure. Pour terminer cette émission, c'est Fabien qui parlera cinéma. Aujourd'hui, il nous présentera le dernier film de, de Thomas Thomas Winterberg à l'affiche depuis mercredi dernier. Mais comment commencer cette émission sans parler de Samuel Paty, l'enseignant assassiné vendredi dernier, pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet Ce midi, un grand nombre d'étudiants s'est réunis sur le campus Tertre à l'université de Nantes. Une minute de silence a été consacrée à l'initiative de la directrice de l'UFR Histoire, Histoire de l'art et archéologie, en hommage aux professeurs qui défendaient la liberté d'expression. Le recteur de l'Académie de Nantes, William Marois, a également apporté son soutien aux enseignants à l'occasion d'une visite au Collège Sophie Germain. Il affirme qu'un hommage sera rendu à la rentrée le 4 novembre prochain.
0: Curiosité l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur prune92fm et le www.prune.net. Jeudi, ils seront devant
1: le tribunal de Nantes pour soutenir des militants condamnés à verser 1 650 euros d'amende pour avoir retiré des affiches de publicité à Nantes. Ils soutiennent également la Z du Carnet pour s'opposer au projet d'aménagement d'une zone industrielle au portuaire dédiée aux industries des énergies renouvelables au port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Je parle évidemment d'Extinction Rébellion, une étudiante en licence d'histoire et militante pour ce mouvement social écologiste est venu nous parler de ses actions et de son militantisme.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à un mouvement qui fait beaucoup parler de lui, Extinction Rebellion. L'organisation écolo écologiste organise depuis la semaine dernière des actions dans de nombreux pays. Pour nous éclairer sur ce mouvement récent mais ô combien actif sur le territoire, nous recevons Roman, une militante étudiante du mouvement en deuxième année d'histoire à l'université de Nantes. Nous reviendrons sur ce qui motive ce groupe écologiste, sur leurs actions dans la région et ce qui pousse une étudiante à s'engager dans cette lutte. Avant cela, un rapide historique. Ce mouvement est né en 2018 sous l'impulsion de trois personnes. Roger Allam, fermier bio depuis 15 ans, Gail Bradbrook, doctorante en biophysique moléculaire et Simone Bramwell, ancien ouvrier. Partant d'un constat, la manifestation classique ne marche plus. Ils ont décidé de créer ce mouvement autour de la philosophie de la désobéissance civile et de la non-violence. Depuis la création et les premières opérations organisées à Londres, le mouvement s'est beaucoup développé pour compter aujourd'hui des antennes dans plus de 80 pays. Fonctionnant par les dons, le mouvement est soutenu par de nombreuses personnalités comme Radiohead, Aline Getty, héritière de l'empire pétrolier de la marque Getty et bien d'autres qui ont réuni près d'un million d'euros sur l'année. En France... La branche Extinction Rebellion refuse de fonctionner par ses dons et reçoit des aides de cagnotte en ligne qui leur ont permis de récupérer quelques 40 000 euros pour soutenir leurs actions. Depuis la semaine dernière, vous avez pu les voir aux infos. En effet, ils ont lancé une série d'actions coup de poing partout dans le monde, où Wall Street a été repeint en rouge, où un campement a été installé devant la chancellerie à Berlin, et des manifestations à Sydney et Londres ont été organisées et dans bien d'autres pays. présentez comme la semaine de la rébellion, en France, ce sont plus de 25 cellules et environ 8000 militants qui ont organisé des actions sur de nombreuses villes. À Paris, c'est la place du Châtelet qui a été bloquée et la rue de Rivoli, en plein centre, qui ont... qui... afin de gêner l'économie et pouvoir toucher un maximum de personnes. À Bordeaux, une action visant les SUV a été organisée. Les militants ont dégonflé des pneus de ce type de véhicule et ont déposé des tracts visant à informer sur la pollution engendrée par ces modèles de véhicules. À Nantes, L'action piver contre Bulldozer avait lieu vendredi dernier pour protester contre les projets du Carnet du Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire. Les militants se sont installés dans les locaux de la direction du port afin d'alerter sur la destruction de cet espace naturel au profit d'un parc d'écotechnologie. Le lendemain, une nouvelle action était mise en place pour lutter contre les publicités sur l'espace public. Les militants s'étaient positionnés devant le Conseil métropolitain pour alerter sur cette pollution visuelle et pour soutenir les militants qui ont été poursuivis pour avoir volé 20 affiches de l'entreprise JCDECO. Jeudi prochain aura lieu une nouvelle manifestation devant le tribunal en soutien aux poursuivis, et ils organisent un week-end vélo au carnet samedi et dimanche prochain pour sensibiliser sur ce projet. Qu'est-ce qui pousse une étudiante à s'engager dans cette lutte
3: Eh euh, bien, c'est assez euh, classiquement, je dirais, le, pro le problème de préparer un avenir dans un monde où on voit que chaque été il y a plus de canicules c enfin, là typiquement en septembre ce qu'on a appelé l'été indien <rire> c'était quand même pas vraiment des températures normales euh, le constat que enfin, après j'ai aussi grandi dans une famille très assez militante mais le constat que socialement aussi c'est catastrophique et il y a de plus en plus d'inégalités Enfin euh, voilà, je, en tant qu'étudiante, euh, je ne saurais pas exactement, mais euh, en, en tout cas, euh, c'est la prise de conscience petit à petit que j'avais pas, je n'avais pas envie de grandir dans ce monde-là ou de pas. Enfin, je n'avais pas envie d'y participer euh, et plutôt d'essayer de me mettre au service d'alternatives et voilà. <rire>
2: Est-ce qu'il y a d'autres étudiants de l'Université de Nantes à Extinction Rebellion
3: Oui, oui, il y a d'autres personnes étudiantes. C'est un mouvement avec plusieurs euh, euh, tranches d'âge. Euh, donc euh, ça va euh, de... Enfin, je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de mineurs, mais euh, on va dire à peu près 17-18 ans jusqu'à des personnes retraitées.
2: Et pourquoi avoir choisi Extinction Rebellion en particulier parmi les nombreux collectifs qui luttent pour l'écologie
3: Hum, je suis tombée euh, déçue par les réseaux sociaux et j'ai lu les principes et les revendications. Euh, je ne vais pas tous les redire, les principes, il y en a une dizaine, mais il euh, y en a qui m'ont particulièrement parlé, comme euh, euh, des, les rapports d'horizontalité, la limitation des rapports de pouvoir, euh, le fait. Euh, euh, Enfin, il y, y en a plein, il y en a une dizaine, mais euh, et les revendications qui étaient assez radicales. Après, enfin, euh, bon, je vais pas forcément exactement le même avis à l'époque maintenant, mais euh, euh, je, je, le, le fait que ce soit, enfin, euh, le, le fait que ça prenne la désobéissance civile, je trouvais ça assez intéressant, ça réinvente pas la poudre et ça a déjà été fait, mais je trouve ça intéressant. Enfin, de de, il y a eu les premières actions euh, comme bloquons la République des pollueurs par Greenpeace. Ou, enfin, ça m'a plus parlé comme, comme manière de s'engager. Après, sur l'efficacité, euh, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça faisait du sens pour moi.
2: Est-ce que, est que tu fais partie Est-ce que tu fais partie d'autres collectifs
3: euh, Non, At activement, euh, Extinction Rebellion surtout.
2: Et depuis quand existe la cellule nantaise d'Extinction Rebellion
3: euh, depuis la, dernière, euh, grève pour le... enfin, la première grève pour le climat, je veux dire, euh, c'était le 15 mars euh, 2019, si je ne dis pas de bêtises.
2: Et combien avez-vous de militants
3: Et Ça, c'est toujours un petit peu compliqué à quantifier parce qu'il n'y a pas d'adhésion à Extinction Rebellion. Du coup, ça varie beaucoup. Il euh, y a des personnes qui sont actives. Euh, voilà Et après, qu'est-ce que ça veut dire rétractif Mais il y a des personnes, euh, on s'organise en petits groupes thématiques, donc il y a des personnes qui sont toujours là pour faire vivre le groupe local euh, sur bah, les réseaux sociaux, par exemple, sur euh, faire euh, des réunions d'accueil. Euh, 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 voilà, on se réunit euh, deux fois par mois euh, et la présence à, à ces réunions est. Enfin, ça, ça varie vraiment et après il y a toutes les personnes qui viennent que aux actions parce qu'elles n'ont pas le temps euh, ou l'énergie de s'impliquer euh, tous les jours et puis on n'est pas toujours les mêmes. Euh, ça, ça varie, mais enfin, franchement, <rire> c'est vraiment compliqué à dire. En réunion, on peut être euh, 10-15. Euh, activement là, à l'heure actuelle, je sais pas, on doit peut peut-être être. être euh, ouais, euh, une dizaines d'actifs, euh, peut-être même un petit peu plus quotidiennement. Euh, mais voilà, il y a plusieurs euh, euh, cercles, entre guillemets, et... Euh, et voilà, Est-ce
2: <rire> Est qu'il y a une ligne idéologique directrice où les cellules s'adaptent aux thématiques locales pour lutter
3: c'est un mouvement qui décentralise... Enfin, je ne sais pas ce que tu entends exactement par cellule, mais si c'est genre groupe local par ville, euh... c'est un mouvement qui, donc, euh, dans les principes, notamment, si un principe qui m'a pas c'était la décentralisation. Et du coup, euh... c'est-à-dire que, euh, on... bon, bah, tous les euh, groupes locaux euh, français sont en France, mais euh, on n'a pas de. On n'a pas de chef, on n'a pas, pas à rendre de compte à qui que ce soit. Et du coup, on communique quand même entre nous. On a des outils euh, informatiques euh, euh, pour, euh, qui nous permettent, euh, bah, par exemple, de lancer... On avait lancé, euh, après le confinement, avant et après le confinement, un, une campagne, de de, campagne anti-pub, justement, euh, et qui avait été reproduite dans plusieurs euh, groupes locaux. Donc, on s'était organisé ensemble pour euh, communiquer en, en même temps, par exemple. Et, euh, et, voilà, euh, et aussi euh, partager des expériences. Par exemple, euh, euh, voilà, on, a on, on fait une action où on va recouvrir la Société Générale de Blanc de Meudon. Et en fait, bah, dans une ville, ça se passe mal et on ne pensait pas qu'il y avait des risques juridiques, mais des personnes passent 48 ans et en garde à vue. Voilà, on on débrief on dit ce qui marche, ce qui ne marche pas dans nos groupes locaux. Euh, du coup, voilà, on est en lien, mais euh, comme je disais, il n'y a pas de, de compte à rendre, il n'y a pas de... Le principe, c'est que si une action s'inscrit dans les principes qui sont... Euh, donc, il euh, y a la non-violence, je vous parle beaucoup, mais voilà, décentralisation, euh, la limitation des rapports de pouvoir, le, le fait qu'il faut que ce soit inclusif... Euh, 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 c'est des principes très, très généraux euh, qui peuvent être interprétés de plein de manières mais euh, voilà, tant qu'on considère qu'une euh, action ne va pas à l'encontre de ces principes, on peut la faire donc euh, c'est assez libre
2: Ok, merci pour ces réponses nous faisons une courte pause euh, avec l'aventure des plantes la botanique et nous revenons après...
4: Des plantes débute ainsi dans les abysses Un jour en pressé d'évoluer, de chanter les prémices La plante s'édresse et d'évolue Rêvant révolution, cherchant évolution pour coloniser l'inconnu en englobant de fébriles Continents inconnus Ériger de l'abîme la cité verte, fertile, impressionne tes iris Irise tes pupilles, je viens Déposer les brides d'une séduisante forêt de rites Déplace tes tympans, déformer les cimes lentement Tu t'enracines, abandonne délicatement tes mouvements Imagine doucement ce monde Apprécie librement cette musique vagabonde Ton cerveau est inondé, empressé De voir se dresser le feuillage de la canopée Prends ces mots comme seul bagage et rejoins-nous La cité verte est dressée La botanique, cité verte, cité onirique La botanique où l'on fabrique cette musique alchimique La botanique, biologie rythmique Un univers de pensée utopique la botanique, cité verte, cité onirique. La botanique où l'on fabrique cette musique alchimique, la botanique. Biologie rythmique à un l'univers d'un pensée utopique. L'aventure des plantes. suite de civilisation végétale. Reprenons ce voyage avec le vol de l'oiseau qui, pressait. Viens juste de passer l'écho de ses sifflements, à mes mots viennent s'ajouter, luxuriante, ainsi est l'Odyssée surprenante. sont les sonorités, laisse mon éloquence dessiner l'élégance, délaisse le poids des mots et laisse mes rimes s'arrimer, ériger le végétal, faire rouger nos ménages, aménager le langage, faire danser le Vertical Eliane dans ce paysage. Ici Amazonie, écosystème, harmonie Feuilles et symphonies, des plantes, leur hégémonie Mon moi est pris de cliquetis et d'insectes qui abondent D'arbres l'esprit, architecte de ce monde Sente l'atmosphère de la forêt, son odeur Et ses vertes couleurs, laisse-toi voguer Il est l'heure La botanique, cité verte, cité onirique La botanique où l'on fabrique cette musique alchimique La botanique, biologie rythmique Un univers de français utopique. La botanique, cité verte, cité onirique, la botanique où l'on fabrique cette musique alchimique, la botanique, biologie rythmique, un univers de pensée utopique. L'horloge tourne bien plus tard, la lune a disparu, mes yeux bougent, mon regard, se sur des inconnus, de serpents s'accaparent, compte tenu de ma mémoire, Ayahuasca dans mon sang, élan de magie noire. Des visions se font d'autant plus présentes Décision de plonger dans la démence. Danse les illusions et ma langue se délire quand les perceptions me délivrent. Des illusions m'enivrent, car ivre je délire, libre je dérive. Au bord du fleuve Amazon, sur les rives de mes souvenirs t'enfouis, j'hallucine des animaux aux autochtones. Sous les cimes de feuilles, prônant vie, lucide dans la pénombre, l'esprit en lévitation. J'entame conversation avec un arbre qui s'illumine. Des plantes je maîtrise leur langage unanime. Des tympans se colorisent et du végétal se réalise. La botanique cité verte cité onirique La botanique où l'on fabrique cette musique alchimique la botanique Biologie rythmique à Un l'univers de pensée utopique La botanique cité verte cité onirique La botanique où l'on fabrique cette musique alchimique la botanique Biologie rythmique à Un l'univers de pensée utopique L'aventure des plantes
5: Une suite de civilisations végétales. Végétale, 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 végétale.
1: Vous êtes toujours sur Prune 92 FM dans l'émission Curiosité Vie étudiante. Tout de suite, on parle militantisme avec Romane, étudiante engagée au sein d'Extinction Rébellion.
2: Vous nous avez parlé de commission au sein d'Extinction de, Rébellion. Euh, concrètement, comment fonctionne euh, Extinction Rébellion de Nantes Comment se décident les actions et les soutiens que vous pouvez entreprendre avec d'autres luttes
3: euh... Du coup, euh, oui, je parlais de, de différentes commissions. Euh, en fait, on s'organise se, on se, on surtout, on, on fait surtout des réunions bimensuelles euh, pour, pour s'organiser où on, bah, le maximum de personnes qui peuvent venir euh, viennent. Et du coup, c'est en général là qu'on va discuter euh, bah, de quelle action a besoin de soutien, euh, quelle, action, euh, euh, quelle, action, quelle lutte a besoin de soutien, euh, quelle action on a envie de mener. Euh, et quand je parlais de commission, c'était euh, par rapport à, par exemple, euh, euh, la plus facile à imaginer, ça va être celle qui va gérer euh, les médias, enfin euh, euh, le, le, les réseaux sociaux, par exemple. Euh, et après, euh, au national, on a ce qu'on appelle des, des cercles thématiques, mais... Euh, qui sont plus ou moins reproduits. On essaie de les reproduire un peu euh, au, en local pour qu'il qu y ait des personnes qui se retrouvent cumuler euh, trop de responsabilités. ou euh, Enfin, euh, voilà quoi. Et, et du coup, on fonctionne. Euh, pour, euh, pour organiser une action, il faut surtout... Enfin, euh, je peux prendre l'exemple de du coup, la semaine d'action qu'on vient de faire. Euh, ce sera peut-être plus clair, donc... Euh, il s'était décidé au national que ce serait du 12 au 19 octobre. Donc ça, c'était pour prendre des décisions nationalement. C'est assez compliqué parce que du coup, comme on essaye que tout le monde puisse avoir le même, le, le, la, la même voix, il faut essayer de s'en un maximum de personnes. Et donc chaque groupe local doit essayer de faire voter ou décider un, un maximum de personnes, faire remonter, etc. Enfin, ça, c'est un peu, un peu compliqué. Mais pour revenir donc au groupe local... Euh, on, on, on organise euh, donc, euh, des réunions où on, on réfléchit. Soit, soit c'est des réunions où on va réfléchir vraiment euh, à quelle action on a envie de faire pour les trois prochains mois euh, ou pour cette semaine d'action. Là, on avait fait une, action, une réunion euh, le 28 septembre où on avait euh, décidé, euh, de, on avait parlé des idées qu'on avait déjà et essayé de voir qui était intéressé. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues à cette réunion. Euh, et, et donc après on fonctionne, euh, en, on a des, des cercles assez petits de cordes d'action quoi euh, qui sont euh, restreints pour des problèmes de confidentialité, enfin, il ne faudrait pas que toutes les personnes le sachent, puisqu'on parle quand même de choses qui sont euh, illégales, donc voilà il ne faut pas que tout le monde sache où et quand on va faire quoi, et... Euh, et après, euh, les cercles s'élargissent entre euh, les personnes euh, donc, euh, qui décident vraiment du déroulé euh, d'une action euh, et puis les personnes qui vont venir aider à faire de la décoration, à faire euh, euh, des banderoles. Des... Donc ça, on le fait en... en... on fait des appels euh, plus larges. Et après, euh, encore élargissement du cercle avec euh, euh, les participants. Et donc là, on, a, euh, on fonctionne avec une newsletter... Euh, euh, où il y a beaucoup de gens, je ne sais plus exactement, mais il y a beaucoup d'inscrits, puisque chaque fois que. Enfin, je crois 500, ou. Chaque fois qu'il y a un événement, on, on, on peut s'inscrire sur la newsletter. Donc, il n'y a pas euh, tout ça de gens qui viennent à chaque fois, mais, mais voilà, pour se tenir au courant. Euh, euh, et ensuite, euh, bah voilà, il y a quand on quand on veut quand on écrit une tribune, ou on, on se réfère au cercle. Donc. Euh, plutôt euh, plutôt accès réseaux sociaux euh, et enfin plutôt que enfin peut-être une expression plus facile à comprendre que ça que ce serait groupe de travail en fait quand il y a une question euh, on l'aborde en réunion générale et on, on qui serait intéressé pour en discuter et voilà on forme un groupe de travail et et on partage après notre travail <rire>
2: Et certains jugent vos actions contre-productives ne parlant pas assez à l'ensemble de la population car trop extrême, trop clivante. Qu'en pensez-vous
3: euh, Je pense qu'il y, y a besoin de radicalité à un moment. Euh, on parle d'échéances qui sont quand même très très proches. Et ensuite, je pense qu'il y a besoin de diversité des tactiques euh, de diversité de, de modes d'action et je trouve que ça se retrouve pas mal à Extinction rébellion quand même euh, typiquement cette semaine on avait une action qui était plutôt euh, de sensibilisation euh, le lundi euh, de, de, donc euh, on, allait, on avait fait une prise de parole euh, euh, à, pro euh, à propos donc, des enjeux euh, climatiques et euh, de justice sociale euh, et de, de convergence des luttes, et ensuite on avait fait, on avait discuté en petit groupe avec les gens, parce qu'une des revendications de l'extinction et de la c'est la création d'assemblées citoyennes souveraines et décisionnaires, euh, pour assurer une transition juste et équitable, un peu à l'image de ce qui a pu se faire pour la Convention citoyenne pour le climat. Du coup, euh, voilà, pour en discuter, ça a aussi permis, bah, ça a permis euh, moi notamment, j'étais dans un groupe où on a discuté de ça, des modes d'action, euh, et je pense qu'il faut de tout, et il y a des gens qui vont se rendre euh, se, se sentir à l'aise à faire par exemple un, un daïn euh, ce qui s'est fait euh, là euh, au Grand Port euh, euh, Autonome de Nantes-Saint-Nazaire euh, jeudi dernier et il y a des personnes euh, donc, euh, donc voilà c'est toute, toute action de toute façon euh, qu'on fait de ce type, un blocage pour une journée où c'est symbolique, euh, en vrai, ça ne va pas arrêter euh, <rire> euh, le, 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 le système, mais, euh, mais je pense que ça peut, ça peut occasionner des prises de conscience. Et après, il euh, y a des blocages de plus grande envergure, par exemple, à la Z du carnet, euh, ce qui se faisait... Enfin, par exemple, à la Z du carnet, c'est un bon exemple. Euh, euh, voilà euh, qu'est-ce que je peux rajouter euh, et après on est quand même est euh, dans une logique d'escalade donc euh, on va on essaye d'aller de plus en plus loin et ça ça permet on invoque souvent le, le concept de fenêtre doverton de d'ouvrir euh, de faire glisser un peu les, les les paradigmes des personnes entre ce qui est acceptable et ce qui est pas acceptable est-ce qu'on peut enfin euh, voilà euh, Commencer par des, 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 des choses qui paraissent plus simples, moins engageantes, moins risquées, et laisser petit à petit vers des choses plus revendicatives, plus bloquantes.
2: Et vous avez parlé du coup du carnet, euh, oui. c'est votre action principale du moment
3: Oui, ça nous a... Enfin, principale, euh, je... mais oui, ça nous prend... Bon, oui, ouais, c'est vrai, on, on était sur un gros chapitre anti-pub, mais maintenant, on est, on est pas mal mobilisé par le carnet, bah, c'est une lutte locale. Euh, la troisième revendication euh, d'extinction rébellion, j'aurais pu les rappeler, mais c'est euh, euh, d'arrêter de, de, la, de, euh, la destruction des écosystèmes maritimes et terrestres. C'est quand même exactement, <rire> exactement ça. Pour faire un petit rappel, euh, l'île euh, du Carnet, euh, elle est, est, il y a 110 hectares de zones naturelles qui sont menacées par un projet euh, donc, de bétonisation. Euh, ça consiste à couler une grosse dalle de béton pour, pour, sur ces 110 hectares de zone naturelle, dont 51 de zones humides, pour, euh, pour euh, y implanter euh, un parc écotechnologique euh, qui, qui servirait. En fait, c'est un, un projet clé en main. Donc, les entreprises sont pas. Enfin, on, on, on crée les infrastructures et après, les entreprises viennent s'implanter. Et. Euh, du coup voilà euh, c'est une zone submersible c'est un couloir incohére, un corridor de migration d'oiseaux enfin tout, tout ce qu'il faut euh, et du coup oui c'est on a on, y a eu on n'a pas euh, on n'était pas là vraiment euh, au lancement enfin il y a eu on a on est venu sur le festival on avait un stand sur le festival du 29 30 août il me semble euh, de de lancement qui était donc juste avant euh, Enfin, voilà, juste avant l'implantation de la ZAD. Et, et oui, on, a, enfin, si, si, on avait appelé à venir, on avait même fait une, 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 un convoi à vélo pour y aller. Et oui, euh, depuis, ça, ça, ça nous prend euh, pas mal de temps. Enfin, on, ça, on essaye d'être le plus présent possible. Après, c'est local, mais c'est quand même à 40 km et tout le monde ne peut pas s'y déplacer. Mais... Du coup, c'est pour ça qu'on a fait un truc aussi à Nantes jeudi dernier.
2: Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Bon courage pour vos actions futures. Vous organisez ce week-end un voyage à vélo. Je vous conseille si vous voulez vous renseigner d'aller sur les réseaux sociaux. Merci.
1: Merci pour cette interview. Dénonciation des stéréotypes de genre, d'une société patriarcale et d'une vision de l'amour unique, les sentiments du Prince Charles, une bande dessinée parue en 2012, a inspiré Louise qui va nous parler féminisme.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: En effet, aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler d'un ouvrage qui m'a fait l'effet d'une bombe, qui m'a tout simplement bouleversée. C'est une BD qui s'intitule « Les sentiments du prince Charles » de Liv Stromquist. Cette BD, ou plutôt cette Bible, si je veux faire simple, avant de laisser mon enthousiasme me faire perdre le fil de mes idées, c'est un ouvrage de vulgarisation de sociologie féministe qui pose certaines bases pour réfléchir de manière autonome à nos comportements en couple. De comprendre en fait que ceux-ci sont un petit peu dictés par certaines structures. Il traite de ces structures en couple, dans le couple hétéronormé exclusif, et donc des normes qui sont en jeu dans cette catégorie de relations. C'est une BD qui déconstruit et aide à faire le vide. Pour moi, ça a été une manière de grandir et de renoncer à certains mythes assez pénibles. Dont celui, entre autres, de l'amour comme quelque chose d'incroyable, de surpuissant, et pour lequel on peut perdre la raison et repousser les limites de l'acceptable, jusqu'à en être malheureux et aliéné. Cette BD, en fait, elle vient dézinguer tout ça, toute la légitimité de ce mythe de l'amour. Pas dans le but de nous rendre pessimistes et aigris, mais plutôt dans le but de comprendre les rouages de nos émotions. Du coup, je le dis en passant, avis à tous ceux qui ont déjà eu le cœur brisé, oui, ce livre répond à la question « Comment faire face à une rupture ?» Il contient la solution miracle pour... Bon, non, ok, il ne, tient pas, il ne contient pas de solution miracle. Mais il fait advenir du sens là où, concrètement, il n'y a que chagrin, pleurs, peau de Nutella mangé à la petite cuillère et chansons d'amour triste. Et c'est quand même plus efficace que un bon nombre de discours bien nuls de type un, « un de perdu, 10 de retrouvé » ou elle te méritait pas, etc. Bon, mais je m'égare un petit peu. J'aimerais pouvoir tenir tout le long de cette chronique en évitant euh, l'équilibre bancal entre critique littéraire un petit peu relou d'ancienne cagneuse et horoscope de magazine People à deux balles. Alors, l'image la plus pertinente qui me vient à l'esprit, pour entrer dans les détails, c'est celle d'une boîte à outils. Pour moi, cet ouvrage, c'est une boîte à outils dans laquelle piocher pour faire face à ses émotions, pour faire face à ses comportements et à des situations très réelles de la vie en couple et de la vie tout court. en fait. Dans cette boîte, si je me lance dans la métaphore, il y aurait différents types d'outils. D'abord le marteau, l'instrument qui sert à fracasser les certitudes et les croyances. Pour ça, l'autrice remet en question les pratiques qu'on entretient en couple, en comparant par exemple celle-ci à des rituels religieux. Je ne rentre pas dans les détails, mais on comprend que beaucoup de choses qu'on croit intimes et qu'on croit être l'expression de notre individualité sont en fait des normes qui nous sont imposées de l'extérieur et que celles-ci nous enferment dans des mauvaises habitudes. Ensuite, il y a la boîte elle-même, c'est-à-dire le livre dans sa structure. C'est une boîte vraiment bien rangée et surtout très pédagogique. D'abord parce que c'est une BD, avec des illustrations et qu'il n'y a rien de tel pour faire ses premiers pas dans le champ des sciences humaines. C'est un ensemble de dessins noirs et blancs, très sobres, un peu loufoque, voire onirique, avec de temps en temps un seul gros dessin, plus gros que les autres, qui tient sur deux pages entières et qui pourrait ressembler soit à un dessin d'enfant, soit à une peinture d'art contemporain. Et parfois, on ne fait pas la différence entre les deux. Donc, tout ça est très pédagogique parce que c'est digeste. L'autrice aborde des théories d'auteurs-chercheurs bien charabiateux en sociologie, en psychologie, en linguistique, etc. Et en fait, elle les traduit en quelque chose de compréhensible. Elle donne les références toutes les deux ou trois pages et elle fait le point sur ce qu'elle explique. De manière à ce qu'on ne perde pas le fil et qu'on suive, qu suive la progression de ses démonstrations. Et en plus de tout ça, elle arrive à être très, très drôle. Enfin, toujours dans cette boîte, on a un outil star qui est présent en profusion. C'est le clou. Vous savez, les petits clous qui sont éparpillés un peu de partout. Il peut avoir différentes longueurs, différents poids, différentes couleurs parfois. Pour moi, ces clous, ce sont toutes les petites idées, toutes les théories, les réflexions, les hypothèses de réponse qui parsèment la BD. Et chaque clou est un sujet en soi. Et il y en a pas mal. Par exemple, l'autrice évoque ce qu'elle appelle avec humour le lauréat des bobonnes. Et elle fait une liste de toutes les femmes de l'histoire qui ont été sacrifiées dans leur relation à un homme célèbre. Elle remet en perspective le fait que derrière chaque grande figure historique reconnue comme importante, derrière chaque Marx, chaque Hemingway, chaque Charlie Chaplin et compagnie, j'en oublie, il y avait en fait une femme traitée comme une boniche et, et qui a sacrifié sa vie pour le bien-être et pour surtout la visibilité sociale de l'homme. Et c'est un héritage qui marque les couples hétérosexuels d'aujourd'hui. Il y a aussi le sujet de la dépendance affective, qui est abordé de manière bouleversante, à travers l'exemple du vécu de la chanteuse Whitney Houston. Qui est, et cet exemple illustre, de tri, de, euh, illustre les différentes failles identitaires des femmes et toutes les charges mentales et émotionnelles euh, dont elles ont la responsabilité et sur lesquelles repose le couple, comme la compassion, la culpabilité, etc. Pour moi, le clou le plus intéressant... Ça a été cette réflexion sur l'appropriation du corps de l'autre. Ce qui définit le couple comme relation sérieuse, comme socialement acceptable en tout cas, c'est l'exclusivité. En réservant son corps à l'autre, il y a une fusion entre amour et sexualité. Et le corps devient une sorte de chèque de caution en fait, une preuve d'amour ultime. C'est le noyau de la relation. Mais quand moi j'utilise le mot fusion entre amour et sexualité, l'autrice, elle, utilise le terme « amalgame ». Ça veut dire que tout n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît quand on aborde ce sujet. La question, alors, qui advient, c'est qu'est-ce qui se passe quand on remet cette évidence en question Eh bien, il faudra lire la BD pour le savoir. Moi, je ne veux spoiler personne, juste vous inviter à envisager le couple comme un vaste chantier. Et à partir de ça, à vous mettre au
1: bricolage des idées, avec des outils qui me paraissent sains, pédagogiques et légitimes. Merci, Louise, pour cette chronique. Vous êtes toujours sur Prune, 92 FM, il est 18h35. C'est l'heure de la pause cadeau. Concerts,
0: spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, nous offrons aux étudiants et étudiantes 5 packs pour le théâtre universitaire. Les packs comprennent une carte offrant des réductions valables pour la saison 2020-2021. Ainsi qu'une place offerte pour un spectacle au choix. Envoyez-nous TU par message sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique en restant dans l'ambiance spectacle et cinéma avec une musique de Gobelin. Une 92 FM. Du 14 au 16 octobre 2020 se tenait Terrain Utile au Théâtre Universitaire de Nantes. Une sorte de permanence artistique visant à débuter cette année universitaire au TU et d'interroger collectivement sur l'art. Ce festival gratuit ouvert à toutes et à tous avait comme ambition d'inviter les acteurs et actrices du théâtre à participer. Pendant un mois et jusque vendredi dernier, Terrain Utile a mêlé la création d'œuvres, les pratiques artistiques, création inédite ou participative, lecture, cinéma et débat et DJ-set. Prune a été invitée à produire une œuvre radiophonique sur une journée en rapport avec le festival. Muni d'enregistreurs, une équipe de la radio a sillonné le campus et le théâtre en quête d'une histoire racontée. Dans la philosophie de terrain utile, nous avons décidé de faire participer tous ceux que nous croisions, y compris un homme à l'allure de pirate qui dormait au milieu du théâtre universitaire. Il s'agissait évidemment d'un personnage de la pièce « Le dodo et le chasseur de dodo ». Notre objet sonore assez peu identifié se trouve à la croisée du conte, de la pièce de théâtre et du cadavre Exquis, Je vous laisse écouter.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
2: Ce que nous allons vous présenter débute avec la première personne que nous avons interviewée, Guillaume Brochet, en charge des relations au public au TU. Nous avons mis à sa disposition des cartes du jeu de société Dixit. Dans ce jeu, chaque carte présente un dessin poétique et imagé sur lequel chacun et chacune peut voir des choses très différentes. Cela nous permettait d'avoir un univers assez large pour inventer une histoire. Notre premier cobaye a donc choisi une image qui représentait une méduse dans les airs volant au-dessus d'une ville et essaimant une mystérieuse poudre sur cette dernière. A partir de cette image, notre premier participant a choisi un titre, un contexte de départ et une rapide description du personnage. Ensuite, chaque personne rencontrée par nos équipes, comédiens, comédiennes, équipe du TU, étudiants, étudiantes, a participé à l'histoire en nous fournissant des sons, des bruitages, des chansons, des détails ou bien des situations. Le mash-up ou cadavre exquis créé via toutes ces prises de son a abouti à cet objet radiophonique non identifié. Appelé On ne couvre pas le feu », cette histoire créée de toutes pièces suit finalement malgré nous l'actualité. On y entend l'imagination des participants participantes et leur capacité à métaphoriser cette période que nous vivons. Nous y avons entendu un désir de liberté, de joie et de lutte. Quelque peu anarchique, cette production singulière s'inscrit dans cette volonté de mêler tous les acteurs et actrices du théâtre. Merci aux équipes du TU, aux comédiens et comédiennes des spectacles « Le Dodo » et « Le Chasseur de Dodo » pour leur bruitage, au spectacle Kali Yuga pour leurs quelques sons que nous leur avons empruntés et à toutes et toutes les étudiants et étudiantes du campus qui ont joué le jeu.
5: On ne couvre pas le feu. On voit une méduse. Elle vole dans le ciel de nuit, euh, au-dessus de toit de, de plusieurs maisons. Et la méduse semble rép répandre une sorte de poudre, euh, comme une poudre de fée, ou, ou des étoiles, ou des paillettes.
1: Elle vole dans le ciel comme un nuage. Euh, elle a une forme assez spéciale, beaucoup de filaments. Elle a comme une, une énorme tête. Euh, au milieu, au cœur, elle est rouge. Elle a des très très longues tentacules l'appelle Bipo la
5: méduse. Il y a deux trois petits nuages. Je vois ça pourrait être un événement euh, bah, céleste en l'occurrence. Euh,
1: sa lumière est tellement intense qu'elle qu
3: réveille tout le village. Euh, quand elle apparaît et qu'elle arrive, on entend une douce musique, euh, ce qui donne envie aux habitants de sortir de chez eux. Mais euh, personne ne sait euh, ce qu'elle dépose sur les toits des maisons, dans les rues. Mais euh, c'est très intriguant pour tous les habitants. Une musique. Euh, je sais pas si vous connaissez les kalimba mais
5: euh, tous bah, comme le kalimba quoi ce qu'ils veulent dans le ciel mais qui, euh, qui je sais pas pourquoi guiderait les gens, les, les inspirerait à sortir de chez eux euh, après 21h pour aller vers un nouvel horizon euh, et changer de vie quoi.
7: <rire>
5: mais qu'est-ce que c'est que cette merde
7: Mais
4: c'est dégueulasse, quest -ce que ça colle en.
8: sans le poisson. Il y en a partout.
1: Moi je voyais plus ça comme une sorte un peu je sais pas, d'entité qui, qui vient euh, comment expliquer, genre qui passe au-dessus des gens et qui je sais pas, ben, à la poudre justement une marchande ça, type que ça apaise les gens vis-à-vis euh, -vis de peut-être de ce qui se passe ou de quelque chose euh, plus dramatique et que c'est la, la seule sorte. douée, c'est ça, dentité calme et apaisante. Ça ah, brille, elle, elle un peu là, comme
0: une lune, au final. Mais, gens... juste... Mais le matin... Euh... Plus rien, genre ça se passe que la nuit. Et si euh, la poudre
1: incite les, les habitants à sortir, euh, éventuellement ils vont se retrouver
0: confrontés, euh, je sais pas, aux forces de l'ordre. Ah, bah, les forces de l'ordre sont des petits hippocampes. Euh, ben, quand, quand les gens y sortent, euh, euh, ils se sentent plus forts que, que les hippocampes. Car euh, ils savent que les hippocampes ne sont pas des, des animaux dangereux. Et du coup, oh ils se rebellent face à eux. Euh, Et là, je me promène <rire> en les poursuivant Et je marche. Euh, avec
2: des hameçons. Et le ciel est beau. <rire> Et. Oh, mais.
8: Mais, mais qu'est-ce que je vois C'est euh... <rire> une merveilleuse méduse. Oh là là <rire> Qu'est-ce qu'elle est belle Je vais aller plus loin. Oh, mais.
2: Le monde est magique. Je vais rester ici.
8: Eh, Qu'est-ce que vous faites là C'est un couvre-feu. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Vous risquez votre vie, monsieur.
2: J'ai vu une, une méduse passer. Elle, elle est tellement belle que je, je ne pouvais pas m'empêcher de sortir.
8: Monsieur, vous êtes fou. Mettez les mains dans vos poches. Sur contre le mur. Vous n'avez pas le droit de parler.
9: Mais mais non, j'ai vu les méduses sont pas
7: d'ailleurs. Les gens euh, qui vivent encore dans les maisons disent, pensent que c'est euh, un mauvais présage de voir la méduse qui euh, sort et euh, fait tomber les paquets. Du coup, euh, décident de, squatter, de se cloîtrer encore plus chez eux. Et euh, voient les gens qui sortent un peu comme. Euh... Y a pas des fous, mais. Euh... Mais euh, voilà, ils ne voient pas ça d'un bon oeil. Quoi. Pour eux, le danger est extrêmement réel. Du coup, ils peuvent pas se permettre de désobéir aux hippocampes parce qu'ils ont peur de ce qui peut se passer et ils ont peur des hippocampes et euh, avoir ces, ces paillettes magiques qui de, tombent du ciel leur donne de la force pour se dire genre hé hey, en fait on n'a pas à avoir peur des hippocampes dehors parce que bah il euh, n'y a pas de raison euh, qu'on n'ait pas le droit de sortir à cette heure là donc euh, bah ils sortent
8: face
1: à l'état répressif des hippocampes qui est un peu la cavalerie de la mer
7: du coup quand ils sortent eh ben, ils
8: dansent
0: oui ils dansent du coup tout ils
8: ont plus de mais dans la rue, dans partout, la rue partout, partout sur les murs vu que c'est des poules avec les ventouses qui peuvent s'accrocher au mur tout ça du coup ils font des danses qui prennent
0: tous les
8: murs et ça. tout, tout l'espace vraiment ils envahissent tout l'espace et du coup, c'est très compliqué à respecter parce que les hippocampes, bah, ils ont pas de nageoire. Globalement, c'est plus compliqué pour arrêter des poules, quoi.
3: Avec leur grande liberté, du coup, ils lâchent de l'encre sur euh, la cavalerie hippocampes qui du coup ne peut plus euh, agir. Et en fait, ils sont libres, euh, du coup, de faire ce qu'ils veulent. Ça a le même effet que quand il y a le, le petit poulpe dans Mario Kart et qu'on voit plus rien. Et ben bah, en fait, eux, c'est pareil. Et du coup,
0: ils peuvent plus agir.
1: Dans quelques instants, Fabien nous parlera cinéma, mais d'abord on écoute un petit morceau de musique.
9: what a life what a night what a beautiful beautiful ride don't know where i'm in five but i'm young and alive Fuck what they are saying what a life i am so thrilled right now cause i'm popping right now don't wanna worry about a thing But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? Yeah. I am so thrilled right now, 'cause I'm bobbing right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life. What. Thank
1: Scarlett Pleasure. Nominé au Festival de Cannes, le deuxième et nouveau long métrage de Thomas Winterberg est sorti depuis mercredi. Fidèle au poste, comme chaque mardi, Fabien, tu vas nous parler de ce nouveau film
8: eh bien oui, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous parle effectivement d'un film qui, tant bien que mal, évite le couvre-feu, puisqu'il commence à faire parler de lui. Deux ans après son dernier film, Kursk, le réalisateur de Festen revient cette fin d'année avec Drunk. Le film faisait d'ailleurs partie effectivement de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020, qui s'est passé plutôt en, en, en distance, on va dire. Alors maintenant, si tu crois aux théories originales et que la gueule de bois ne te fait pas peur, parlons du film qui est fait pour toi. Le pitch, quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès sa naissance un déficit d'alcool dans le son. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure. Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. Dans cette comédie dramatique, le réalisateur danois Thomas Vinderberg aborde comme sujet central, bah vous l'avez compris, l'alcoolisme. Il serait convenu que Drunk aborde cette question d'un point de vue sociétal en s'attardant notamment sur les causes de cette maladie, entraînant alors la chute des protagonistes. Mais le film s'élève en abordant cette question par une approche plutôt philosophique, je dirais, offrant un volet universel et plus original au film. L'alcool ne devient jamais lié à une condition sociale, mais est davantage un outil pour modeler son quotidien, un moyen de reconquête, de donner du sens à son existence, d'agir enfin, comme on l'entend, avec le risque de brûler sa vie par les deux bouts. Dans l'esprit, la démarche de nos quatre protagonistes est de consommer de l'alcool immodérément à un certain seuil, 0,5 grammes, en espérant que cela déclenche une émancipation émancipation, oui, bénéfique à leur quotidien. Chacun se lance alors à sa manière dans la mise en pratique de cette folle expérience, portant les espoirs d'un renouveau, d'une résurrection sociale, professionnelle, voire même amoureuse. À mesure qu'ils s'enivrent et qu'ils transgressent les règles, ils renouent avec l'insouciance du passé. Ils se défont des conventions et font bouger les lignes jusqu'à en faire bénéficier leur famille et leurs élèves. Oui, je le rappelle, ils sont quand même profs. Ils retrouvent la confiance, l'espoir, la joie de vivre et redonnent un sens, un but à leur vie. Chaque gorgée est porteuse d'espoir et Thomas Winterberg prend un malin plaisir à filmer des personnages qui dansent autour du vide, qui fatalement finiront par y tomber tout entier. Cette expérience sociale questionne la place que nous sommes capables de prendre dans nos propres vies, à quel point le confort et les schémas sociaux dits « classiques » peuvent s'imposer dans nos existences, aspirant au fil des années les rêves et espoirs que l'on portait dans notre jeunesse. Drunk traite aussi du sujet du temps qui passe trop vite et qui nous échappe. Le travail, la famille, les enfants, la routine, la place de l'homme dans les jours et les années qui viennent questionnent la nécessité de toujours rester maître de son destin, de ses envies et de son parcours. Pour nos protagonistes, l'alcool est un remède, une poussée d'élan, un prétexte pour s'écrouler, prendre de l'élan et mieux sauter. Si le film est une forme de célébration de l'ivresse, il est évidemment aussi un portrait lucide de ses effets dévastateurs. L'excès d'alcool tue et détruit des vies. D'après Thomas Winterberg, si traiter d'un sujet aussi grave et sérieux que l'alcoolisme avec un petit peu d'humour peut paraître choquant, il espère que le film pourra donner matière à réflexion auprès d'un public dont la consommation d'alcool est élevée. En tout cas, à voir sans modération, le film est disponible sur Nantes, même après 21h, au Pâté, au 14A, à l'UGC, au Concorde. Je vous dis bonne séance et à la semaine prochaine.
1: Merci Fabien pour ces informations, c'est l'heure de se séparer, merci à toute l'équipe. Et à toutes et à tous de nous avoir écoutés. L'émission Curiosité continue toute la semaine de 18h à 19h. On se retrouve mardi même heure pour parler vie étudiante. Dans quelques instants, vous écouterez Moog, l'émission Découverte Electro-Techno.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www